0: Liebe Schwestern, liebe Brüder unserer JEB-Gemeinschaft, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, schön, dass du wieder reinschaust. Ich freue mich auch an diesem Tag, dir dienen zu können mit dem, was ich auf meinem Herzen habe, dir mitzuteilen und ich glaube, es wird für dich ein Segen sein und es wird dir vielleicht eine Perspektive öffnen für einen besonderen Feiertag, der in der kommenden Woche ist. Wir haben nämlich diese Woche Himmelfahrt. Und äh, Himmelfahrt ist ja in unserer Gesellschaft äh, meistens nur noch mit dem Namen Vatertag belegt. Äh, in den meisten Fällen ist es so ein Saufgelagertag. Aber Himmelfahrt geschah etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ich möchte euch heute die Bedeutung dieses äh, herrlichen Tages Himmelfahrt möchte ich mit euch teilen und euch zeigen, was wirklich an Himmelfahrt geschah. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann äh, wissen wir von der Bibel her, dass er bereits König bei Gott war, bevor diese Welt geschaffen wurde. Jesus lebte in einem Königreich, das nicht von dieser Welt ist. Als Pilatus ihn im Verhör fragte, ob er ein König sei, dann sagte Jesus, ja, aber sein Königreich sei nicht von dieser Welt. Sein Königreich ist ein ewiges Reich. Und aus diesem Königreich kam er zu uns in diese Welt. Vor der Erschaffung der Welt war Jesus also bereits König. Und ich lese mit euch mal einen Text aus Psalm 2, Vers 6 und 7. Psalm 2 sagt Gott, ich habe meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Und er sagt, lasst mich die Anordnung verkündigen. Das sagt Jesus jetzt. Lasst mich die Anordnung des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesprochen. Mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt. Also Gott sagt, meinen Sohn habe ich geweiht auf meinem heiligen Berg Zion. Das war nicht hier im irdischen Israel oder Jerusalem, der Berg Zion, Jerusalem, der Tempel, all das sind Abbildungen, Kopien, sagt Gott in seinem Wort, des Ewigen, was in dem Königreich Gottes ist, was unseren natürlichen Augen verborgen ist. Im Psalm 93, Vers 1, da steht geschrieben, der Herr ist König, dein Thron steht fest von Alters her, von Ewigkeit her bist du König, von Ewigkeit schon. Bevor diese Welt geschaffen wurde, bist du schon König. Johannes, als er diese Offenbarung bekommt, die wir in der Bibel kennen als Offenbarung des Johannes, da wird er von Jesus gebeten und sagt, Johannes, komm rauf in meinen himmlischen Bereich. Ich will dir zeigen, wie, was in Zukunft kommt, aber auch was hier geschieht, was hier abgeht. Und als Johannes dort in diesen himmlischen Bereich hineinkommt, dann sagt er, und ich sah das Lamm, stand auf dem Berg Zion. In Offenbarung 14, Vers 1 war das. Hebräer 12, Vers 22 sagt Gott über uns, die wir Jesus Christus in unser Leben aufgenommen haben, von Neuem geboren wurden. Und Gott sagt, durch diese neue Geburt sind wir teilhaftig geworden, Teilhaber der göttlichen Natur. Das heißt, wir haben nicht mehr die Natur, die Wesensart Satans, sondern wir haben eine göttliche Natur, seine Natur, sein göttliches Leben in uns. Er sagt, ihr seid in Hebräer 12, 22, ihr seid gekommen, als wir uns bekehrten, wiedergeboren wurden. Ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Da steht sogar äh, Eb-Uranius, dem überhimmlischen Jerusalem. Himmel in der Bibel steht immer in der Mehrzahl. Wenn wir im Vater unser beten, wir beten meistens Vater unser, der du bist im Himmel. Eigentlich aber heißt es Vater unser, der du bist in den Himmeln. Aber als wir uns bekehrten, noch einmal, Hebräer 12, 22, kamen wir zum Berg Zion, sagt der, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und wir kamen zu Myriaden, das heißt unzählige Tausende, also eine unzählige Zahl von Engeln und zu einer Festversammlung. Ich zeige euch diese Bereiche oder diese Textstellen, um euch zu zeigen, dass Jesus in der Ewigkeit gelebt hat, zu uns in dieser Zeit kam und auch äh, der König des Königreiches in der Ewigkeit ist. In Galater 4, Vers 26 sagt Paulus, äh, wenn er über Jerusalem spricht, er sagt, dass Jerusalem droben, also weist er auf eine, ein Jerusalem in einer anderen Welt, das ist unsere Mutter, das ist unsere Heimat, das Jerusalem droben ist unser Heimer. Ich habe hier noch einen Text aus Micha 5, Vers 1, den würde ich euch gerne noch vorlesen. Und da steht geschrieben, zur Ankündigung der Geburt Jesu, und du, Micha 5, Vers 1, in manchen Übersetzungen ist der Vers 2, und du, Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Judah bist. Andere Übersetzung sagt, du bist zu klein, um, äh, um überhaupt unter den Tausenden von Judah genannt zu werden. Das heißt, ein Ort, der wahrscheinlich unter tausend Einwohner hatte. Aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und jetzt achte, seine, also die Ankündigung der Geburt Jesu in Bethlehem. Und jetzt sagt er, seine Ursprünge, die Ursprünge von diesem Jesus, der in Bethlehem geboren wird, sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Jesus wurde nicht vor etwas über 2000 Jahren in Bethlehem geboren. Nein, er lebte, existierte schon, bevor diese Welt geschaffen wurde. Die Schrift sagt ja eindeutig, alles ist durch Jesus geschaffen worden. Kolosserbrief sagt nichts, was existiert. Ist, oder alles, was existiert, ist durch Jesus geschaffen worden. Und dann wurde Jesus Mensch. Er kam also aus der Ewigkeit in diese Welt. Und wir werden uns gleich noch ein paar interessante Dinge anschauen, die dir auch dein Verständnis äh, öffnen werden und dir helfen werden, Dinge ja, besser zu verstehen. Wir hatten schon in den vergangenen Wochen darüber gesprochen, dass alles durch das Logos gemacht ist. Im Johannes 1, im Evangelium Johannes 1, da heißt es, dass äh, im Anfang war das Logos und das Logos war bei Gott und Gott war das Logos. Das, das Logos war bei Gott eigentlich neben Gott. Das werden wir auch hinterher sehen, weil Jesus als König da bereits neben Gott äh, äh, regiert hat. Alles ist durch das Logos gemacht und das Wort Logos haben wir auch schon in den vergangenen Wochen angeschaut, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das bedeutet, Jesus lebte als echter Mensch mit den Menschen, unter den Menschen der damaligen Zeit. Und ein, ich sagte euch auch in den vergangenen Wochen, dass einer der Namen von Jesus Logos ist. Wir sehen in der Offenbarung, als er siegreich und siegend voranschreitet, da steht geschrieben in der Offenbarung, und sein Name bei uns steht, ist das Wort Gottes. Und da steht auch wieder, sein Name ist Logos Gottes. ist also einer der Namen Jesus. Jesus wurde Mensch in Philippa 2, da heißt es ab Vers 6 bis 8 äh, über ihn, der in Gestalt, also Morphe, Form, Gestalt, das heißt, er hatte die gleiche Gestalt, die gleiche Form, das gleiche Wesen wie Gott selber. Er kam in der Gestalt, er, der in Gestalt Gottes war, bei uns das wortchen war, das im Griechischen steht geschrieben, Hyparcho und bedeutet in Philippa 2, Vers 6, oder in Philippa 2, Vers 6 drückt das Partizip Hyparchon dasein existierend aus, dass Jesus Christus von Ewigkeit her bis zu seiner Menschwerdung die Gestalt Gottes hatte. Er war Gott gleich. Und es heißt, und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Es war also nicht so, dass er sagt, ich will Gott sein, lass mich Gott sein, sonst hole ich es mir. Nein, er hatte es nicht nötig, weil Gott selber sagte, mein Sohn ist Gott und er hat ihn zum König in dem Königreich Gottes eingesetzt. In Vers 7 heißt es dann von Jesus, als er in diese Welt kam, er machte sich selbst zu nichts. Niemand hat ihn erniedrigt, niemand hat ihn klein gemacht, sondern es heißt, er machte sich selbst zu nichts, Die die Anmerkung sagt das Wort, er machte sich selbst zunächst, er beraubte sich, er entblößte sich, er entleerte sich. Eine andere Übersetzung sagt, er entkleidete sich und das passt sehr gut zusammen. Er legte, als er in diese Welt kam, seine Königswürde und seinen Königsmantel, seine Königskrone ab. Und er nahm Knechtsgestalt, wörtlich Sklavengestalt, an. also er war wie ein Sklave, wie ein Diener. Er kam nicht als ein Herrscher in dieser Welt, sondern als ein Diener, indem er den Menschen gleich geworden ist, wörtlich in Gleichheit der Menschen geworden ist. Und der Gestalt nach, also der äußeren Erscheinung nach, wie ein Mensch befunden. Also er wurde wie ein Mensch befunden, das heißt, man betrachtete ihn, man schaute ihn an und der Befund war eindeutig, er ist ein Mensch wie wir. Das ist bei uns das Wort, er wurde befunden. Also der Befund war eindeutig, er ist nicht ein übergöttliches Wesen, das da jetzt unter uns unterwegs ist. Nein, der Befund ist eindeutig, er ist ein Mensch wie wir. Und er erniedrigte sich, er demütigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Er erniedrigte sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und das ist ja das Wesen auch äh, Gottes, das Wesen Jesu, das Wesen des Heiligen Geistes. Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist seine, sein Wesen, seine Natur. Und die Bibel sagt ja, wenn wir wiedergeboren sind, wir sind teilhaftig geworden dieser göttlichen Natur. Das heißt, wir selber wurden zu sanftmütigen, demütigen Menschen gemacht. Wir können uns entscheiden, in dieser gleichen Haltung, wie Jesus gelebt hat, zu leben. Wenn du in deinem Leben feststellst, dass du in dir etwas trägst, eine Haltung der Aufsässigkeit, der Rebellion, wenn du das in dir trägst und das Lebst nach außen trägst oder vielleicht in dir, in dir es wurmen lässt, dann weißt du, dass du irgendwo auf dem Weg abgekommen bist. Denn auf dem Weg mit Jesus sind wir entschieden, in Sanftmut und Demut zu gehen. Und es ist so wichtig, dass wir hergehen und alle Rebellion ablegen. Rebellion ist die Wesensart Satans. Wie kann Jesus das ist, glaube ich, eine wichtige Frage, die viele, für viele offen ist. Wie kam Jesus, der ja jetzt in der Ewigkeit lebte, schon König war im Königreich Gottes, das unseren natürlichen Augen verborgen ist, wie kam Jesus in den Körper der Maria? In Matthäus 1, Vers 18 heißt es, sie wurde schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Wenn wir das Wort von lesen, dann denken, könnte man fast so, äh, sich fast vorstellen, der Heilige Geist wurde mit Maria körperlich intim. Das ist allerdings nicht geschehen. Denn in der Bibel, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, sagt Gott, intim sollen ein Mann und eine Frau erst dann werden, wenn sie miteinander verheiratet sind. Also es wäre undenkbar, dass der Heilige Geist einen intimen Körperkontakt mit Maria gehabt hat. Es wäre gegen das Wort, es wäre gegen das Gesetz Gottes. Wörtlich heißt es in diesem Text, Maria wurde gefunden, befunden, also der Befund war, als eine im Mutterleib Habende aus Geist heilig. <lacht> so steht es im Grundtext, wortwörtlich. Maria wurde gefunden, befunden, der Befund, als eine im Mutterleib Habende aus Geist heilig. Das heißt, das, was sie im Mutterleib hatte, dieser Geist, und das war der Geist Jesu, wir werden das gleich noch sehen, dieser Geist Jesu ist heilig, der, den trug sie in ihrem Mutterleib. Vers 20 sagt der Engel dann weiter zu ihr, dass in ihr oder zum Josef, der sie verlassen wollte. Josef, verlass sie nicht, denn das in ihr gezeugte ist von dem Heiligen Geist, das wieder von. Aber da im griechischen Grundtext steht Eck. Das heißt aus, also aus dem Heiligen Geist hat sie es empfangen. Es war keine intime, kein intimer Körperkontakt, der stattfand, aber wir werden gleich noch mehr sehen in der Beteiligung oder was dort geschah. Wörtlich, das, also das in ihr Gezeugte ist aus dem Heiligen Geist. Wörtlich, das in ihr Gezeugte aus Geist ist heilig. Merkt ihr so den Unterschied? Bei uns die Übersetzung sagen, das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Im griechischen Grundtext steht, das in ihr Gezeugte aus Geist ist heilig. Der Geist, also der in Maria war, der Geist Jesu ist heilig. Und äh, es ist gut, wenn du auch ein bisschen einfach mal auch in den Grundtext reinschaust. Wir haben ja wunderbare Möglichkeiten heute. Da gibt es die Elberfelder Studienbibel und andere äh, äh, Studienbücher äh, und Mittel, wo du einfach schauen kannst, was steht wirklich im Grundtext geschrieben. In Lukas 1, Vers 35, da schauen wir uns nochmal an, was der Engel zu Maria sagt, als er ankündigt, dass Jesus in diese Welt kommen soll. Dort in Lukas 1,35 sagt der Engel zu Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen, erstens. Zweitens, Kraft des Höchsten wird dich überschatten, das ist Gott, der Vater. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Wörtlich deswegen auch das Geborenwerende heilig genannt werden wird Sohn Gottes. Also das in dir Werdende, das was da heranwächst, dieses Kind, das jetzt in dir heranwächst, das ist heilig. Es wird heilig genannt werden und es wird Sohn Gottes genannt werden. Ich finde das sehr interessant. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Äh, die Kraft des Höchsten, Gott wird als der Höchste bezeichnet, wird dich überschatten. Lass es mich ganz einfach in einfachen Worten erklären. Jesus legte als er auf diese Erde kam, als er in den Leib der Maria gelegt wurde, Jesus legte im Thronsaal seine Königswürde ab. Und dann Vater, Sohn und Heiliger Geist begaben sich alle drei zu Maria. Und der Vater überschattete Maria. Das heißt, er, legt, er, er stellte seine schützenden Arme, manchmal wird es auch gesagt, seine Autorität oder seine Flügel, unter denen man Schutz findet. Gott stellte also Maria unter einen besonderen Schutz. Während also Gott dabei war, während Jesus und der Heilige Geist kam und legte den Geist von Jesus in die Gebärmutter. Denn die Bibel sagt, es kam diese, dass dieser Heilige, der, Geist, der Heilige ist, der Geist Jesu, aus dem Heiligen Geist gegeben wurde, vom Heiligen Geist gegeben wurde. Das heißt also, da war der Heilige Geist und der, dieser Heilige Geist, Jesus, der sich erniedrigte und klein wurde, dieser Heilige Geist pflanzte, ich möchte fast sagen, wie ein Arzt, den Geist Jesu, brachte ihn in die Gebärmutter von Maria. Gott, der Vater, war anwesend. Und jetzt wuchs in der Maria um diesen Geist Jesu, wuchs jetzt ein Körper. Schauen wir es an, wie es im Natürlichen ist. Wenn dann ein Mann und eine Frau zusammenkommen, ein Kind gezeugt wird, da kommt der Same und die Eizelle zusammen. Und in dem Moment, wenn der Same und die Eizelle zusammentreffen, in dem gleichen Moment gibt Gott den Geist dieser Person, die da jetzt werden wird, in diese Gebärmutter, das heißt von Anfang an in der Gebärmutter, wenn ein Kind, ein Junge, ein Mädchen entsteht, ist dieser von Anfang an gleich ein Wesen aus Geist, Seele und Körper. Deshalb ist ein Mensch Mensch von Anfang an und das äh, sollten wir wirklich nicht vergessen. Also Jesus war jetzt in den Leib, in die Gebärmutter der Maria gelegt worden und dort, wuchs er jetzt heran. Er wurde ein Baby und er wurde schließlich geboren. Schauen wir noch mal kurz in ein paar Statements in sein irdisches Leben. Er wurde geboren, er wuchs auf wie jeder Mensch, wie jedes Kind, wie jeder Teenager und Jugendliche. Er wuchs auf, er predigte, tröstete, heilte und befreite vom Teufel geplagte Menschen. Er gab mit etwa 33,5 Jahren sein Leben, um uns zu erlösen am Kreuz. Er wurde für dich und mich hingerichtet, damit wir straffrei wurden. Er starb, wurde begraben und stand am dritten Tag von den Toten auf. Er war nach seiner Auferstehung 40 Tage mit seinen Jüngern unterwegs. Dann kehrte er zurück zu seinem Vater. Das und mehr feiern wir am Himmel, äh, am Himmelfahrt. Jesus kehrt zurück zu seinem Vater. Himmelfahrt, das bedeutet also, Jesus kehrt zurück in sein Königreich. In Apostelgeschichte 1 fragen die Jünger, Jesus, wann wirst du denn jetzt das Königreich, dein Königreich auf der Erde aufrichten? Und Jesus sagt, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt. Und Jesus sagt, das müsst ihr jetzt auch nicht wissen. Aber ihr müsst Folgendes wissen. Und er sagt in Apostelgeschichte 1, 8-11, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben. Also wörtlich wurde er, vor, wurde er indem sie es sahen, also sie schauten zu, sie sahen wirklich, wie er emporgehoben eine Wolke nahm ihn auf vor ihren eigenen Augen. Und als er dies gesagt hätte noch einmal, wurde er von ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Die sagten zu ihnen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Da geschah jedoch noch viel mehr. Als Jesus jetzt den Himmel fuhr, er fuhr nicht nur einfach auf zum Himmel und jetzt hängt er da irgendwo im luftleeren Raum herum. Nein, sondern jetzt geschah etwas ganz Wichtiges. Etwas, das Jesus noch, bevor er gekreuzigt wurde, mit seinem Vater besprochen hat. Wir kennen das aus Johannes 17, meistens ist es überschrieben in unseren Bibeln, das hohe priesterliche Gebet. Und ich lese mal ein paar Verse nur aus diesem Gespräch mit Jesus. Und ja, das spricht für sich selbst. Johannes 17, Vers 1. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Verherrliche, das griechische Wort, Wort ist Doxa-So doxa und bedeutet, verherrlichen kommt von Doxa, Herrlichkeit, welches wiederum von Dokeo kommt, also meinen, denken, halten, etwas von jemand halten. Daraus, äh, daraus, dass man eine gute Meinung über jemanden hat, folgt automatisch, dass man ihn anerkennt, ihn ehrt, ihn preist, mit Würde ausstattet. Man, man gibt ihm Achtung und Ehre, indem man ihn in eine ehrbare Position bringt. Also Jesus sagt, Vater, bring mich wieder in diese ehrbare Position, in diese herausragende Position, die ich bei dir hatte. Wir lesen weiter in Vers 4, ich überspringe zwei Verse, du kannst es zu Hause nachlesen, Johannes 17. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Beachte, Vater, ich werde jetzt bald wieder zu dir kommen. Und Vater, ich habe jetzt schon eine Bitte an dich. Wenn ich dann wieder zu dir in unser Königreich komme, Vater, dann verherrliche mich bei dir. Wörtlich steht bei uns steht bei übersetzt, das griechische Wort ist para. Das bedeutet neben. Eigentlich heißt es, Vater, verherrliche mich neben dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei, das auch wieder para, die ich neben dir hatte, ehe die Welt war. Also Jesus war auf dem Thron mit seinem Vater. Sie regierten gemeinsam und als Jesus in diese Welt kam und er seine Königswürde ablegte um Mensch zu werden, wie wir Menschen sind, um uns zu erlösen. Da legt er alles ab. Er, fäll, er stand neben seinem Vater auf und kam in diese Welt und sagt: Vater, jetzt werde ich bald wieder zurück nach Hause kommen. Vater, dann gib mir wieder den Platz, den ich neben dir hatte als König, den ich neben dir hatte, bevor diese Welt gegründet wurde. Und äh, in Mark, äh, du musst dir etwas, du musst dir etwas äh, so vorstellen: Jesus geht also auf zum Himmel. Ich glaube, dass die Engel voller Sehnsucht gewartet haben, dass ihr Schöpfer endlich wieder zurückkommt. Denn die Bibel sagt, alle Engel und alles, was geworden ist, ist alles durch Jesus geschaffen. Ich kann mir vorstellen, dass die Engel im Lauf der letzten 33,5 Jahre außer sich gewesen sind. Erstmal, dass dieser Jesus, sein Geist, in die Gebärmutter einer Frau getan wird. Dann dieser Jesus, der schließlich ans Kreuz geht, ich glaube, die Engel haben es nicht verstanden und die Schrift sagt, die Engel können nicht verstehen, was wir erleben in der Erlösung, weil sie haben niemals Erlösung erlebt. Sie können es nicht verstehen. Aber wenn sie, da sehen Sie, unser Schöpfer geht ans Kreuz. Aber ich glaube, dass ein gewaltiger Jubel geschah, als er dort am Berg von Galiläa, aufgehoben wurde in einer Wolke und als er zurückgebracht wurde in das ewige Königreich Gottes, in das ewige Königreich seines Sohnes. Ich glaube, dass es viele Jubelrufe, viel Beifallklatschen, viel äh, Hochs gegeben hat, wie auch immer wir es wollen. Aber der Himmel sagte, unser Schöpfer ist wieder nach Hause gekommen. Er ist wieder zurückgekommen. Und dann betrat Jesus den Thronsaal. Und da ist der Vater. Und der Vater sagt, mein Sohn, mein Liebling. Gott nennt in der Bibel seinen Sohn Liebling. In Sprüche 8 heißt es, Gott sagt, er ist mein Liebling. Wenn wir in dem Neuen Testament zum Beispiel Passagen lesen, das ist mein geliebter Sohn, da steht im Grundtext geschrieben, das ist mein Sohn, mein Liebling. Gott bezeichnet seinen Sohn als Liebling. Als Jesus jetzt also Himmelfahrt in den Thronsaal zurückkommt, dann sagt Vater, der Vater, mein Sohn. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Und dann nahm der Vater den Königsmantel. Und dann legte er diesen Königsmantel, seinen Sohn, um. Dann ging er dorthin und dann hob er die Königskrone auf, die Jesus abgelegt hatte, als er zu uns in die Welt kam. Gott nahm die Krone und setzte sie wieder auf seinen Sohn, auf das Haupt seines Sohnes. Und dann führte er ihn zum, zum Thron. Und er sagt, mein Sohn, nimm Platz. Du bist gekrönt zum König in Ewigkeit. Ich glaube, es ist ein Jubel, der im Himmel ausgebrochen ist, wie wir es uns kaum vorstellen können. In der Offenbarung sehen wir manches Mal, wenn Jubel im Himmel ausbricht, dass er so gewaltig ist. Es das heißt, es ist wie das Rauschen und das Donnern vieler Wasserfälle. So ein Jubel bricht dort aus. Jesus ist wieder neben dem Vater. Und Markus 16, 19 bezeugt das. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes, so wie er dort gewesen ist, bevor er in diese Welt kam und Mensch wurde. Jesus Christus herrscht bis zum Ende. In 1. Petrus 3, Vers 22 lesen wir, Der Herr ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist. Und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Hallo, du bist nicht irgendein Spielball irgendwelcher Mächte. Nein, in deinem Leben wohnt Jesus Christus. Und in deinem Leben wohnt der, dem sich jeder Engel, jede Macht, jede Kraft unterordnen muss. Er hat sie sich unterworfen und sie sind verpflichtet, ihm zu gehorchen. Sie sind aber verpflichtet, wenn du im Namen Jesus sprichst, dir zu gehorchen und deine Anordnungen zu befolgen. Das ist stark. Merkst du, was bei Himmelfahrt geschah? Der König kehrt zurück auf seinen Thron. Und ich glaube, Himmelfahrt sollten wir auch dementsprechend sehen und auch feiern oder auch ehren gedenken. Da ist mein Erlöser, mein Jesus. Er wurde wieder zum König gekrönt, nachdem er all seine Königswürde abgelegt hatte. Hebräer 10, noch. Hebräer 10 Vers 12. Dieser aber hat, dieser Jesus hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht. Und dann horch, und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Für immer zur Rechten Gottes. Da sitzt er. Gott hat ihm, so wie Jesus auch hier im hohen priesterlichen Gebet sagte, Vater, nun verherrliche mich wieder äh, mit der Herrlichkeit, die ich neben dir hatte ähm, und die ich schon neben dir hatte, bevor die Welt war, ehe die Welt war. Johannes 17, Vers 5, wie wir es gelesen haben. Das Gute ist auch, da sitzt nicht nur einfach unser Jesus auf dem Thron und er regiert und herrscht und alles äh, ist ihm unterworfen, wie wir es in 1. Petrus 3, 22 gerade lasen. Ähm, dieser, äh, dieser, dieser Jesus, äh, von ihm heißt es, er hat uns oder Gott selber hat uns mit Christus in die himmlischen Örter versetzt. Hebräer 2, Vers 6 heißt es, er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen. In der Himmelswelt, das ist auch wieder Uranus in den Überhimmeln, in Christus Jesus. Also Gott selber hat uns jetzt schon, die, die wir an Jesus glauben, in diese Position gebracht. Folgendes geschieht, wenn du Jesus Christus zum Herrn deines Lebens machst und dann wirst du auf diese Art und Weise wirst du ein Kind Gottes. Wir werden von Neuem geboren, sagt die Bibel. Wenn wir Jesus einladen, so viele Aufnahmen in ihr leben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das geschieht nicht durch irgendeine Amtshandlung oder eine kirchliche Zeremonie. Nein, es ist eine Entscheidung. Ich nehme diesen Jesus an, ich werde von Neuem geboren. Und dann sagt die Bibel, in dem Moment, wenn ich Jesus annehme, stirbt meine alte Natur, meine gottlose Natur. Und Gott sagt, diese gottlose Natur soll in der Taufe beerdigt, begraben werden. Und deshalb taufen wir auch Menschen durch Untertauchen, weil es ganz klar das symbolisiert, dieser alte Mensch ist begraben. Diese Person, die getauft wurde, die jetzt aus dem Wasser heraufkommt, aufersteht zu einem neuen Leben, zu einem Lebenswandel, zu einem Lebensstil mit Jesus Christus, mit dem Vater und mit dem Sohn. Das geschieht. So, es macht also wenig Sinn, äh, Babys zu besprengen oder zu taufen, die ja keine Entscheidung treffen können. Außerdem sollten wir uns um Babys auch gar nicht so im Kopf machen, weil Jesus sagt: den Kindern gehört sowieso das Reich der Himmel. Also kümmere dich um die, die eine Entscheidung treffen müssen und die auch eine Entscheidung treffen können, diesen Jesus in ihr Leben aufzunehmen. Also, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt. In Christus Jesus. Das zeigt auch ganz klar: Der Himmel ist unsere wahre, unsere wirkliche Heimat. Die die Schrift sagt, die Bibel sagt: Hier auf der Erde sind wir Nichtbürger. Wir sind Fremde. Also das Wort heißt eigentlich Ausländer, weil wir, die wir zu Jesus Christus gehören, gehören nicht mehr zu diesem Weltsystem. Geistlich sind wir jetzt schon verbunden mit dem Königreich Jesu Christi, mit dem Königreich Gottes. Und deshalb sind wir hier auf der Erde Fremde aber wir sind unterwegs zu ihm. Wir haben doch Anfang des Jahres darüber gesprochen hier bei uns, dass unsere Heimat ist im Himmel. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir haben ein neues Bürgerrecht in dem Königreich Gottes bekommen. Und es das heißt, dieser Jesus hat uns gemacht, zu, König, zu einem Königtum. Manche unserer Bibelübersetzungen sagen, er hat uns zu Königen gemacht. Das steht da nicht geschrieben. Es steht geschrieben, er hat uns zu einem Königtum gemacht. Die Gläubigen, die, zu, die gläubig an Jesus werden, die in eine Beziehung mit Gott kommen, die kommen in das Königreich Gottes, in dieses Königtum. Und er hat uns gemacht als Gläubige zu einem Königtum und zu Priestern, so steht es geschrieben. Jesus sagte dann, als er wegging hier von der Erde, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Ähm, manche, äh, und, und manche finden das ein bisschen widersprüchlich. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt und so weiter. Äh, der Text laut ist so, in meines Vaters Haus, da steht Eukos Haus, sind viele Wohnungen, Monet, das sind viele Abteilungen, viele Wohnungen. Ich gehe hin euch eine Stätte, einen Topos zu bereiten. In diesem ganzen Wohnkomplex, in dieser Wohnstadt Gottes, sagt Jesus, da gehe ich hin. Jeder von euch, der mich in sein Leben aufnimmt, dem, äh, dem reserviere ich in diesem Königreich Gottes einen Platz, eine Wohnung speziell für ihn. Das ist, gehört denen, das, ist äh, das Teil derer, die zu Jesus gehören. Die Frage ist, bist du bereit? Vera hat in der vergangenen Woche einen Impuls gegeben auf unserer Internetseite. Kannst du auch finden unter YouTube, JEB, Citykirchen. Geh dort rein, da kannst du diesen Impuls finden. Ich finde ihn einen sehr wichtigen Impuls und auch einen für uns nachdenklichen und herausfordernden Impuls. Bist du bereit? Schau es dir einfach an, das war in dieser Woche. Etwas ist wichtig. Nachdem wir also jetzt Söhne und Töchter Gottes geworden sind, ist es wichtig, dass wir uns auch ausrichten, orientieren an das Königreich Gottes. Die Bibel sagt, wenn wir dann weiter irdisch gesonnen sind, unsere Orientierung, Ausrichtung auf einen Lebensstil geht, den wir gelebt haben ohne Gott, dann wird uns das Tod bringen. Und in Kolosser 3, Vers 1 sagt er, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid. Es heißt, ihr seid in der Taufe mit Jesus begraben. Und er sagt, wenn ihr in der Taufe mit Jesus begraben seid, dann seid ihr auch in seinen Tod hineingetauft. Und er, wenn wir rauskommen aus dem Wasser, ihr seid mit Christus auferweckt worden. Und jetzt sagt er, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Suche, was droben ist. Himmelfahrt, Wie herrlich. Für mich ist Himmelfahrt ein besonderer Tag. Ich finde es so stark. Mein König Jesus ist wieder in das sein Königreich gekehrt. Und doch, da er ja allgegenwärtig ist, er hat ja seine Allmacht und seine Allgegenwart nur abgelegt während seiner Erdenzeit. Er ist ja jetzt wieder allwissend, allmächtig, allgegenwärtig. Wenn wir ihn einladen, heißt es sogar, er nimmt Wohnung in uns und er begleitet uns jeden Tag. Himmelfahrt. Das heißt, dein König sitzt auf dem Thron. Das heißt, er regiert. Corona ist nicht gekrönt, Jesus ist gekrönt. Unser König kommt wieder. Ich persönlich glaube, sehr bald, ich wünsche mir auch sehr bald. Nicht, weil ich dabei denke, dass man Beerdigungskosten spart. Nein, sondern ich würde gerne ihm entgegengerückt werden, in den Wolken, in der Luft, so wie es einmal geschehen wird. Und irgendeine Generation wird das genau so mal erleben. Dein König sitzt auf dem Thron. Eine Frage, ist er schon dein König? Wenn Jesus nicht dein König ist, dann hast du noch keinen Anteil an diesem Königreich, an diesem ewigen Königreich. Jesus aber ist gekommen, er ist gestorben begraben, auferstanden, er hat für dich und mich die Schuld bezahlt, damit wir in Ewigkeit mit ihm zusammen in seinem Königreich leben können. Und ich lade dich ein, auch heute ganz bewusst dich an Jesus zu wenden. Das musst du natürlich selbst entscheiden. Aber für die, die es gerne möchten, die sagen, ja, ich möchte zu diesem Königreich gehören, mit diesen würde ich gerne jetzt doch ein kurzes Gebet sprechen wollen. Ich spreche es kurz vor und du sprichst es nach. Lieber Herr Jesus Christus, ich habe heute verstanden, du warst König von Ewigkeit her und du bist König in alle Ewigkeit. Jesus, ich möchte, dass du mein König wirst. Deshalb lade ich dich jetzt in mein Leben ein. Komm, wohne in mir. Ich übergebe dir mein Leben und ich entscheide mich, von heute an dir nachzufolgen. Ja, von heute an bist du mein König, dem ich folge. Und danke, dass ich zu deinem Königreich gehören darf. Amen. Du kannst das gerne nochmal in Ruhe auch für die Späten einfach mit Jesus sprechen. Es in deinen eigenen Worten formulieren. Ich möchte aber auch für die beten, die krank sind. Auch wenn wir uns nicht treffen können, wir in vielen Bereichen noch auf Distanz leben müssen. Die Bibel sagt, dass wir doch eine ganz starke Verbindung im Geist haben, auch durch den Heiligen Geist. Und wo immer du jetzt bist, ob du nun von Corona befallen bist, infiziert bist, ob du eine andere Krankheit hast, leg einfach deine Hand auf die kranke Körperstelle. Wenn du sagst, ich bin am ganzen Körper krank, leg einfach deine Hand auf deinen Kopf, während ich bete. Vielleicht bist du in deiner Seele, in deinem Herzen krank, dann leg einfach deine Hand auf dein Herz. Und ich will jetzt für dich beten. Und du musst wissen, dieser Jesus ist jetzt bei dir. Er ist sogar bei denen, die ihn noch gar nicht aufgenommen hat. Und er sagt, ich würde dir so gerne helfen. Und lieber Vater, ich bete für alle, die, die krank sind. Für die, die vom Coronavirus infiziert sind. Im Namen Jesu sage ich, Coronavirus, du sollst abgetötet werden in diesen Körpern. Stirb in Jesu Namen. Und ich bete für alle, die, die krank sind. Und Herr, du selber kennst ihre Nöte und ihre Schmerzen, wo Menschen in Leiden sind durch Krankheit. Ich bete jetzt für deine Heilung. Vater, berühre sie gerade jetzt. Ich spreche jetzt Heilung aus über deinen Körper. Und ich spreche auch Heilung aus über deine Seele, über dein Herz und Erfrischung über deinen Geist. Danke, Herr, dass du jetzt da bist und dass du deine Kinder und die Menschen, die dich jetzt gebeten haben, als dein Arzt anrührst. Amen. Ich habe so viel für Leute gebetet, die nicht Christen sind. Gott hat sie angerührt, Gott hat sie geheilt und sie folgen heute noch nicht Jesus nach. Aber ich will dir nur sagen, wende dich mal an Gott. Erlebe doch mal eine Begegnung mit Gott, vielleicht auch gerade über den Weg der Heilung. Vielleicht gehörst du dann, wie bei diesen zehn Aussätzigen zu, äh, zu, bist du dann vielleicht der eine, der zurückkehrt und sagt, danke Jesus, mit dir will ich leben. Besser wären alle zehn, würden diese Entscheidung treffen. Ich möchte noch hinweisen darauf auf die Kollekten und unsere Spenden. Du kannst sie weiter äh, einzahlen oder überweisen, auf das nach dieser Botschaft angeblendete Konto. Und es ist gut, und ähm, wenn wir auch hier, wie ich das immer wieder sage, weiter zusammenstehen, weil die Kosten für unsere Versammlungsstätten laufen weiter und sonstige Kosten laufen weiter. So, du kannst einfach während dieser Zeit, wo wir uns noch nicht treffen können, deine Kollekte einfach überweisen oder auch eine Spende überweisen oder auch darüber hinaus. Ich wünsche dir Gottes Segen, eine starke Woche und vor allem wünsche ich dir einen gesegneten Himmeltagsfahrt, äh, Tag. Ich wünsche dir gesegneten Gesegnete Himmelfahrt, damit meine ich nicht, dass du in den Himmel fährst. Du hast hier noch was zu tun, du bleibst. Aber ein Himmelfahrt, denke mal daran an deinen König, denke daran, was geschehen ist. Und vielleicht hörst du dir diese Predigt am Himmelfahrt nochmal an, um das zu vertiefen. Gott segne euch, eine gute Woche, wir sehen uns bald wieder.